2: Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias.
3: F Radio, servicios informativos.
2: Saludos, buenos días. El Ministerio de Fomento recibe hoy a las asociaciones que representan al sector de los vehículos de transporte con conductor después de que los taxistas hayan decidido mantener la huelga, pese a que el gobierno les ha ofrecido un nuevo marco normativo para las licencias VTC para septiembre. Fomento ha confirmado que ofrecerá al sector del taxi un real decreto ley a mediados de septiembre para dar estabilidad y recomponer el equilibrio perdido en el ratio de una licencia por cada 30 de taxi, pero las asociaciones lo consideran insuficiente, por lo que siguen en la calle. Desde la patronal de VTC, un auto, su presidente, Eduardo Martín, ha pedido al gobierno que no ceda los chantajes del monopolio del taxi y que les garantice la seguridad, tras conocerse que hay más de 100 coches destrozados y que algunos vehículos han sufrido impactos de bala del calibre 22.
4: Le vamos a pedir al gobierno que no ceda al chantaje. Porque los ciudadanos no queremos ceder al chantaje. Porque no queremos perder los beneficios de un monopolio. Porque no podemos renunciar a todo lo que hemos estado luchando todos estos años para que haya competencia, porque la competencia es buena y porque el chantaje
5: el chantaje de un monopolio es despreciable y no es aceptable en ningún caso
2: la economía española creció el 0,6% en el periodo abril-junio respecto al trimestre anterior, de forma que avanzó una décima menos que los tres trimestres precedentes cuando crecía al 0,7% de acuerdo con el avance del PIB publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. De confirmarse este dato, el próximo 28 de septiembre se situaría una décima por debajo del avanzado por el Banco de España en su boletín económico del pasado 27 de junio. El empleo aumentó el 0,8% en tasa trimestral, tres décimas superior al alza del trimestre precedente mientras que en tasa interanual moderó una décima su crecimiento hasta el dos y medio por ciento, lo que supone un incremento neto de aproximadamente 448.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año Conocemos la previsión del tiempo para las próximas horas, Agencia Estatal de Meteorología Buenos días.
6: Buenos días, este martes seguiremos hablando de calor que durante los próximos días va a ir a más y es que mañana miércoles espera la llegada de la que será la primera ola de calor del verano y que durará como mínimo ...hasta el domingo... ...de momento hoy subirán los termómetros en el suroeste... ...especialmente en Cádiz... ...y sí que bajarán en el Cantábrico... ...especialmente en zonas del País Vasco... ...y el norte de Burgos... ...a partir del mediodía tendremos avisos por calor... ...que en principio todavía serán de nivel amarillo... ...en zonas de Aragón, Cataluña, Mallorca... ...Castilla-La Mancha y Andalucía... ...aunque ya decimos que será mañana... ...cuando se esperan máximas por encima de los 40 grados... ...en zonas de Andalucía y de Extremadura... ...en cuanto al cielo... ...hoy se esperan nubes y lluvias en el Cantábrico sobre todo en la parte oriental, y es que durante el día irán remitiendo por el oeste. Puede que también afecten débilmente a puntos del norte de Galicia y del Alto Ebro, y además durante el día se podrán formar algunas nubes de evolución con algún chubasco aislado en los Pirineos y el este del sistema ibérico. En el resto del país volveremos a tener una jornada veraniega y con sol en general, salvo por algunas nubes bajas que aún pueden quedar en zonas al norte de las Canarias, Galicia, en Baleares y en los litorales del Levante y de Cádiz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Manuel Serrat ha cancelado seis conciertos de su gira mediterráneo de Acapó a causa de una laringitis aguda, por lo que se verá obligado a hacer un reposo vocal profesional estricto durante las próximas dos semanas. Según un comunicado publicado en la página web oficial del músico, los conciertos cancelados estaban programados en varias localidades españolas entre el 31 de julio y el 10 de agosto. Para todos los conciertos afectados se abrirá en los próximos días el plazo de devolución del importe de las entradas adquiridas, según se informa en la página web. Se espera que el Músico, retome la gira el próximo 8 de septiembre en Palma de Mallorca y a partir de ahí continuará con el calendario de conciertos previstos para septiembre. El presidente de la Autoridad de la Aviación Civil de Malasia ha dimitido tras asumir los fallos que se cometieron durante la búsqueda del avión del vuelo MH370 de Malaysia Airlines que desapareció con 239 personas a bordo el 8 de marzo de 2014. En un comunicado ha explicado que aunque la investigación oficial no sugiere que el Departamento de Aviación Civil causó la acción accidente, sí establece que el controlador de tráfico aéreo incumplió con ciertos procedimientos de operación estándares. Durante los últimos cuatro años he intentado ayudar como mejor sabía en la búsqueda y sigo comprometido con encontrar las respuestas que todos buscamos a este desafortunado accidente porque se lo debemos a las familias y los seres queridos de los desaparecidos, ha añadido el experto. Más noticias en una hora.
6: En y yo, yo, tanto
7: de escuchar, no me puedo explicar, qué extraña sensación
8: son Samuel Toribio así con ojillos, ¿eh? mientras que les estaba haciendo el sumario, que es bueno lo que la gente de la radio mmm, denominamos así, por los contenidos que más o menos eh, vamos a compartir eh, con todos vosotros y os los contamos de manera resumida al inicio del programa. Bien, pues durante el sumario la verdad es que Samuel me miraba como diciendo y esto es verdad. Antes de comenzar, antes de explicar eh, tu proyecto, en qué momento está, por ejemplo, eh, te voy a presentar Samuel Toribio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y la la primera pregunta es, mirabas con ojillos y yo creo que en el fondo era por aquello de sí, si es que necesitamos tanto que nos apoyen. Cierto es, la verdad es que... Gente hoy... tan joven, tan pequeña como tú.
4: Bueno, bueno, gracias. Chico, por Dios el Dios Sí, la verdad es que además de... Bueno, yo actualmente tengo 27 años, los fundadores de la empresa tienen 29 y 30. hola Bueno, entonces ya los de 29 y 30
8: ya... Ya es otra generación, ¿no? No, una generación <ríe> bien distinta, nada, nada. O sea, eh, una... Estamos hablando de un modelo de negocio, de un proyecto, de una empresa en el que eh, la persona... Con mayor experiencia tiene 30 años. Exactamente. Eh,
4: básicamente esto empieza hace 5 años, es decir, los fundadores tienen 25 o 24 entonces y decidieron llevar a cabo este proyecto y la verdad es que hasta ahora ha ido Muy Silicon bien. Valley.
8: Muy, sí, muy peliculero. Muy, muy peliculero. Ahora ya si sí me dices que escogieron el garaje de su padre para montar allí, no. No, la casa de uno de, de los padres sí. Ah, bueno. <risa> O sea, el padre fue uno de los que empezó a financiar el proyecto. Sí, es mayor inversor de la empresa. Si sí, sí hay algo que me gusta de, pues de este apoyo a, a los emprendedores, que no es otra cosa que apoyar a España y apoyar su economía y creer en el país y en su enorme potencial de crear riqueza... Y algo que me gusta es el storytelling que hay detrás de cada uno de vosotros. Así que voy a, voy a empezar por preguntarte que nos sitúes. Me encanta contar historias y que me la cuenten. Uniplace, como, cuéntame su storytelling.
4: Pues mira, es, la verdad es que la historia es muy, como decías, muy de Silicon Valley. Los tres fundadores son uno de cada país. Es un argentino, Bien. un ¿Sí? inglés y un portugués. Vale, esto parece un chiste. Un chiste. Y sí.
8: <risa> Dice, vamos a ver, venía un portugués, un inglés y un chino.
4: Exacto, tino por chino, pero sí. Eh, básicamente se conocen mientras estudiaban en Inglaterra. Sí. Y claro, dos de... ¿Qué estudian en Inglaterra? Business. Ajá. Los tres estudiaban finanzas y, y business. Y básicamente, eh, bueno, se conocieron en un club de emprendimiento sí. y dijeron, mira, cuando acabemos la carrera, hicieron sus prácticas en multinacionales, etcétera, pero no les gustaba. No les llenaba Ajá. dentro de ellos. Y lo que dijeron es, mira, vámonos eh, a Porto, que uno de ellos es de Porto, y vamos a ver qué empresa montamos. Vamos a ver qué ideas se nos ocurre. Entonces, claro, dos de ellos no eran de allí y tenían que buscarse una casa. Y claro, se quedaron en casa de Miguel, que es el, uno de los fundadores de, de Puerto, uh -huh. de Portugal. Y claro, el padre al cabo del mes dijo: Oye, chicos, eh, está muy bien que os quedéis aquí una semana, mm, dos semanas. Dos incluso. Dos incluso, pero ya un mes ya es too much, quizás. Claro, y además sois muchos. Exacto. Es el hijo. Exactamente. Y todos los que le siguen. Y entonces, pues eh, empezaron a buscar casa allí ¿Vale? uh -huh. en Portugal. Y vieron pues que no era nada fácil. Es decir, no existía un booking.com, no existía un Airbnb para estudiantes, para gente que se movía de un país a otro. Ah,
8: ¡Qué bueno! Qué bueno. Y de una necesidad. Así que B &B ya, claro, el ya. Claro, el modelo ya existía, naturalmente. El modelo existía a corto plazo. Pero bueno, yo creo que estaba incipiente, ¿no?
4: Sí, acaba justo de empezar. O sea, sí. que BNB que. Eh... En España lleva muy poco. Llevaría como un año o dos años como máximo. Muy incipiente, sí. Igualmente sí. era un modelo diferente, porque Airbnb es más turistas y Ajá. nosotros son estudiantes.
8: Bueno, es 100% turista. Entonces, nosotros es van escogiendo lugares. Seis meses al año
4: en función de el intercambio académico que escojas cuando cambias de ciudad o cambias de país. Y, y
8: seguro que a nadie se le había ocurrido que con la cantidad de estudiantes que se desplazan y además la, la experiencia que tenemos en España, ¿no? quiero recordar algunas ciudades, Madrid por supuesto, Barcelona, uh -huh. Salamanca, pues eh, bueno y tantas otras, ¿no? Y nadie se le había ocurrido eh, que una plataforma de estas características podía mover a Un negocio tan enorme como son los estudiantes que se tienen que desplazar, qué pobres padres, la pasta que les cuesta.
4: Pues mira, te voy a dar una cifra, eh, el coste total de alojamiento a nivel mundial es 136 billones de euros, con B. Y Esto...
8: no se le había ocurrido a nadie, si ¿Sí, de verdad, si ¿Sí, quien no tiene dinero es porque no quiere, ¿eh?
4: Ciertamente. Entonces, claro, eh, ellos querían penetrar en esta industria de, de, de los estudiantes y dijeron, ¿por dónde empezamos? Pero pues se les ocurre,
8: perdóname que perdóname esta observación, pero siempre me gusta hacerla. Si se dan cuenta, detrás del 98, diría, 99% de los emprendimientos que ustedes escuchan, eh, que nosotros contamos, se encuentra una necesidad. O sea, de pronto alguien dice, ¿y por qué busco algo? anda, pues, pues no lo encuentro ¿cómo es posible? o sea, es decir, yo tengo una necesidad ante esto, algunas personas dicen, vaya, pues no existe pues, 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 pues ¿qué le voy a hacer? se dan media vuelta y se van y otros, más perseverantes, más cabezotas o más ingeniosos se les enciende la bombilla y dicen, vamos a ver si yo lo necesito otras personas lo necesitarán si no existe ...y tantas personas no necesitan... ...y yo se lo doy... ...lo mismo, esto es un modelo de negocio rentable... ...bumba, y se acierta... ...y yo creo que así han nacido... ...el porcentaje más elevado... ...de casos de éxito de emprendimiento de este país...
4: ...100% de acuerdo en eso... ...y además es lo que comentabas... ...lo que comentabas antes... ...el tema de que surja de una necesidad... ...implica que la gente también tiene que pensar... ...en cómo superar esa necesidad... ...y estos tres chicos lo hicieron súper bien... Uh
8: -huh. Bueno, pues, y aquí estamos bueno, eh, también podría ser eh, podría ser que si le, ojo, no vayamos a estar impulsando a personas que tengan ideas peregrinas y solo y exclusivamente porque no existan, se pongan a ello pueden pasar dos cosas no ante un, una circunstancia efectivamente que se busque un servicio que por algún motivo pues no está es decir, uno dice, oye, tengo una idea brillante nadie la ha hecho y también podría ser que la respuesta fuera que si nadie la ha hecho que no merece la pena, chaval. ¿Cómo, ¿Cómo se testa todo esto? Ahora me parece muy razonable lo que me cuentas, pero ¿cómo se testa? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se llega a la conclusión de, ojo, no existe porque los demás son tontos y yo soy muy listo? ¿O no será que los demás son muy listos y, y yo voy a hacer el cretino? Sí,
4: básicamente aquí lo que hicieron para superar esto que comentas es un poco las tendencias de mercado. Es decir, tenemos un programa Erasmus que está creciendo en cifras un 10% cada año. España cada vez es un país más interesante para los estudiantes para venir. Y cada vez la gente se digitaliza más con booking.com, con Airbnb. Pensaron, pues vamos a coger algo que ya exista. Porque, a ver, seamos sinceros, alquilar a estudiantes se ha hecho toda la vida. Sí,
8: claro, claro, claro. Ah, y hay Personas que han vivido en las grandes ciudades exclusivamente de alquilar su piso a estudiantes por habitaciones. Y siguen viviendo,
4: pero ahora a través de UniPlaces. Cogen a sí. una
8: necesidad, cogen una digitalización. Ya no se alquila directamente al. Al propietario, pregunto, ¿eh? mm. es una pregunta desde el puro desconocimiento.
4: Es una tendencia a la baja,
8: ah, es decir, o sea, quedan poquitos ya.
4: El propietario lo que quiere ya básicamente es uno, que le alquilen el piso, no estar gestionando visitas ni estar gestionando clientes, y en segundo lugar, una, una, seguridad, una seguridad. ¿Y qué tipo de seguridad dais? Pues una seguridad de que si, no, si el estudiante se va antes de finalizando el contrato, nosotros te pagamos la renta. La seguridad de que si el estudiante hace algún tipo de daño o de, sabe reparar algo en la
8: aplicación, qué le cubrimos río. ese riesgo. ¿Qué riesgo? ¿Qué riesgo en ese colectivo? Bueno. Más que nada, pues porque me imagino que, bueno, en momentos determinados de fiesta, y además es que ni siquiera es criticable quién no lo ha hecho. Me voy a tirar un órdago
4: ahí. Venga, eh, La verdad es que eh, son muy, muy pocos los casos que tenemos de propietarios descontentos con este público. ¿eh? Será muy porque poco. no
8: traéis a ingleses, <risa> a estudiantes
4: ingleses. C cierto es que los ingleses representan un, un, una parte muy pequeñita del programa de Erasmus. Pues si, lo celebro, por si sin generalizar, sin generalizar eh, España es un país que atrae muchísimo talento en todo el mundo. Y la verdad es que el, el feedback, la respuesta de los propietarios que tenemos es muy positiva. Si no. Eh, harían otro tipo de alquiler, alquilarían a, pues, a familias, incluso se pasarían
8: incluso al turístico, claro. es este tema. Pero pero no, está muy centrado, continúa, y bueno, eh, factor diferencial eh, para el propietario, porque le dais unas, ofrecís una serie de seguridades, luego dices que, pero bueno, en el fondo, eh, que se tienen que despreocupar, pero esto es un poco relativo, porque... Hablábamos, por ejemplo, de otra plataforma, que es BNB, que probablemente es la más conocida, pero el propietario, en el fondo, eh, se ve esclavo de la casa. Es decir, no es una cuestión de, venga, yo pongo mi casa en la plataforma, vosotros me lo gestionáis todo y yo me olvido. No, el propietario tiene que estar ahí, entregando las llaves, eh, cogiendo las llaves... Eh, bueno, puede poner una persona que haga la limpieza, eso no sería un problema. Lo que quiero decir es que mmm, se vende como una idea de despreocupación para el propietario, pero no lo es tanto. No, cierto es que es un proceso paulatino o sea, que empieza... Pues lo tenéis que solventar esto, porque si no, a mí me parece que la, la oferta no es redonda. Cierto es. Para el propietario.
4: Cierto es. Eh, un, empezamos un poco pues, eliminando esa, ese problema, digamos, entre comillas, de las visitas y también esa seguridad que le damos al propietario de que si pasa algo en la casa, pues está un places detrás para protegerte o para el tema de impagos o para el tema de reparos. Pero sí que es verdad que lo que estamos apostando es un proyecto 2018-2019: es un poco ayudar en esta gestión del día a día que tienen los propietarios y que es un poco pues el tema de oye mira me entra el estudiante el domingo qué palo me da un domingo a las 4 de la tarde ir a entregarle las llaves Uf. temas de limpieza temas de gestión de, mira lo de los del tema de limpieza
8: mira porque a, a fin de cuentas oye encargas un servicio de limpieza ganas menos dinero pero oye es normal pero ya lo otro eh. o sea estar a las 4 de la tarde ahí tirado en invierno con la mantita o en verano en la piscina o, o, o en un parque y decir uy venga vamos para allá con los chavales con los chavales con la familia con el turismo. Eso, eso es un tema que tenéis que subsanar. Eh, ¿Hay app ya o no sí, está desarrollada claro, todavía? Está desarrollada la app, bien. tanto en iOS como en Android. Muy bien. Pues nada, me ha encantado tenerte por aquí. Igualmente un y placer. Y cualquier cosa, pues nada, ya sabéis que por aquí hay programas que apoyan el emprendimiento en España. Que os vaya muy bien. Muchas gracias. Y nada, que sigáis creciendo y de la misma manera sigáis haciendo crecer el país. ¿Cómo vais de pasta? Bien. Eh, recibimos
4: una inversión hace poco de 25 millones de dólares por parte de Atómico
8: es que claro y, y eso es lo que nos tienes que ayudar a crecer eh, tanto en España como en el resto de Europa pues no está nada mal, 25 millones de dólares, será porque los chicos y su idea sin ninguna duda lo merecen y por eso nosotros aquí en Gestión a Radio nos hemos querido hacer eco de ellos, un abrazo muchísimas gracias y muchísima suerte Samuel muchas gracias a ti. gracias por visitarnos adiós
7: One, two, three, uh,
8: El pasan de las 10, una hora menos en Canarias abrimos Casa detrás de en busca de nuestro editor Sebastián Vázquez eh, a quien entendemos entrará en apenas unos minutos pero eh, se lo comentaba al inicio del programa hoy teníamos como invitado a Fernando Pascuales, el director de la librería Rerun Natura, una eh, librería eh, especializada en libros de, de medicina medicina alternativa CDs de relajación eh, productos enormemente interesantes iba a decir para estos tiempos que corren pero le voy a preguntar a Fernando desde cuándo Renún Natura está especializada en estos singulares libros Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: Hola, buenos días
8: Muy buenos tal? días, eh, ¿desde cuándo eh, la librería está especializada en estos libros que yo he denominado Medicinas Alternativas?
3: Pues mira, estamos desde el año 1996
8: ¿Y cómo ha evolucionado? Ya es un tiempo, hombre, vamos a ver, dice el tango que 20 años no es nada, han pasado la nada despreciable cantidad de 22 y entiendo que el mundo del libro ha variado enormemente. Ya no voy a hablar eh, del libro digital y el libro tradicional, voy a hablar del hábito y de la costumbre y del interés del lector, en este caso por su salud física y mental, cómo ha evolucionado desde que abrís en 1996.
3: Bueno, pues hombre, ha ido ha evolucionado bien, o sea, la gente está preocupada por, por los temas de salud que le afectan y sobre todo cuando no tiene soluciones en, en la medicina oficial, por así decirlo.
8: Eh, pero eh, cuando vosotros decidís eh, abrir esta librería, que además, bueno, pues es, un, es una decisión enormemente romántica, entiendo, ¿no, Fernando?,
3: bueno, romántica... Y
8: pragmática, necesitaba y sacarle un rendimiento, pero... En fin, poner una librería siempre ha sido que te guste mucho el tema.
3: Sí, bueno, ya, ya provenía yo de, otro, de otra librería del mismo estilo, y fue poner pues, a, a funcionar el trabajo personal y ampliar un poquito el, los
8: conocimientos. Claro. Tenemos eh, ya preparado, me dicen, a Sebastián Vázquez. Muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días. Eh, bueno, estábamos ahí como el gato y el ratón persiguiendo eh, al, al editor, a Sebastián Vázquez. Hoy comentaba que habríamos este espacio dedicado al ámbito, al mundo de las letras, a los libros, a los libros para, para leer, pero también a los libros para compartir. Sebastián Vázquez, editor pues con más de 30 años de experiencia, uno de los tíos pues con más bagaje eh, que existen en el mundo del libro y un hombre que conoce perfectísimamente a otro. Um, a otro peso pesado, a un librero que además a una se le llena la boca cuando dice esa palabra, eh, que es Fernando Pascual, que es el director de Rerun Natura. Eh, os podéis saludar, queridos.
5: Hola, Fernando.
3: Buenos días,
8: Sebastián. Bueno, yo le estaba preguntando eh, a, a, a Fernando sobre cómo ha variado, eh, Sebastián, tú que conociste eh, en ciernes eh, yo creo, esta, esta librería, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado el ámbito del libro tan especializado como el del Rerum Natura?
5: Bueno, primero quería decirte una cosa, Mario, sí. Es el hecho de que te felicito. Oh. Perdona que habla así, pero es que tengo el retorno, que no puedo... No, no te
8: preocupes, eh,
5: si sí, tenemos un es... problema
8: con la línea 6, sí, pero se te escucha bien. Sí, no te preocupes, vamos sí. a disfrutar. Es que yo
5: me, me oigo a mí mismo. Bueno, era felicitarte por esta iniciativa. Que es de eh. todos, muchas sí, gracias. Sí, porque hoy en día es tan necesario un libro sobre nuestros queridos libros. Eh, y a Fernando y su librería de Rerum, pues la verdad es, eh, es, es, un, es un clásico es un clásico primero la librería especializada ¿Mm? es un registro en donde además el librero es el escritor especializado en el caso de Fernando, bueno pues todo medicina natural todo el aspecto eh, además, medicina natural avanzada, ¿eh? en este caso, por ejemplo, pues también tienen material, ¿no?, para acupuntura, etcétera, etcétera. Todo esto genera valor, genera un valor inestimable para el cliente, que no solo va a comprar un libro, sino que además se encuentra con alguien que sabe, no solo de libros, ¿Eh? ...conoce la variedad de lo que se publica en sus áreas... ...sino que además tiene criterio. Y todo eso para un, para un comprador de libros especializados... ...como digo, es un valor añadido inestimable... ...que eso no te lo puede dar. Otra cosa, que no sea una librería especializada con un librero especializado.
8: Bueno, eh, ambos sendos todos dos, tanto Sebastián Vázquez como Fernando Pascual, coinciden, bueno, coincidimos los tres en nuestro profundo amor a los libros y nuestras ganas eh, de, de, de divulgar, las ganas de leer y las ganas de compartir, pero ellos dos, que naturalmente son los pesos pesados de este, de este pedacito de radio que estamos compartiendo, tienen algo en común que a mí me parece romántico. ...como le decía Fernando, y es que ambos tienen la experiencia de libreros. Chicos, Fernando, eh, Sebas, Fernando en este caso que tome la palabra, ¿qué significa ser librero por encima de la librería que sea?
3: Bueno, pues ser, ser librero pues significa estar dedicado a, 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 a las publicaciones que te gustan, a los temas que te gustan a intentar orientar a la gente eh, pues toda una toda una dedicación son muchísimas horas hablando con unos hablando con otros, enterándote de cosas Pero
8: cuando dices hablando con unos, hablando con otros yo tenía, eh, disculpame yo tenía una, una tía que la, lamentablemente falleció, que cuando le empezabas te decía, bueno y qué hiciste ayer que saliste, bueno pues yo llegué y cogí no, 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 despacito tú saliste de la casa y entonces ¿qué pasó? pues te digo, ¿qué es eso de hablar con unos y con otros? no, explícamelo bien ¿con quién habla un librero? ¿cómo es su día a día? Eh, ¿cuántas horas le echa? ¿qué es necesario para sacar adelante una librería? dicen que solo se ama lo que se conoce y Uy. nuestro objetivo es amar a los libros pero también a quienes los hacen posible
3: pues mira, aquí aquí estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde. O sea, hasta, prácticamente estás todo el día. Yo le y invité aquí... al
8: programa y me dijo, tú estás loca. <ríe>
3: y entonces aquí te digo, hablas con mucha gente porque hablas tanto con personas como Sebastián, que son editores, que te llaman, que te comentan tengo esto, que te parece publicar esto otro que como ves el si cabe ahora mismo en el mercado que te dice la gente.
8: O sea, todo el rato hasta, decidiendo también.
3: Hasta, hasta la gente, los clientes que Vienen aquí y, claro, eh, necesitan información sobre lo que compran y sobre, y tú le das pues todo lo que conoces. O sea, eso es una cosa que solo se hace en, en, en las librerías. O sea, tú no, tú ese servicio no lo encuentras en Amazon <risa> ni lo encuentras en ninguna parte. Esa, esa, esa es la clave. Entonces, eso es muy importante. Porque te digo que se habla y aquí a lo mejor se te juntan tres o cuatro personas que son uno se dedica a la acupuntura, el otro hace homeopatía. Tía, el otro da, hace masajes el tal, entonces entre ellos hablan, conectan, se comentan por pues mira, he tratado esto, trata tratado lo otro, claro, tú te enteras de todo, <risa> porque, estás, porque estás aquí, ¿no? Entonces es una conexión tanto con, con el cliente, con el terapeuta, con el con el editor, con, pues, con mucha gente. O
8: sea, el librerí, el librero es el que se empapa. Sebastián, eh, 30 <risa> años en el mundo del libro, parte de ellos, también como librero, ¿cómo lo recuerdas? Siempre yo, sí. ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Qué es un librero? Mira, yo me apunto a lo que ha dicho
5: Fernando. ¿eh? El librero es el primero dentro del mundo del libro que tiene el pulso del lector. Él sabe, antes que nadie, por dónde van los los vientos ¿no? de, de, de las prefer preferencias. Eso es una parte muy importante. Muy importante. Y después. Eso se transforma en un servicio, porque claro, librero, un, estamos hablando de un librero con mayúscula, no un dependiente.
8: Sí, sí, de un, un librero, yo estoy librero. hablando de un librero. Claro. Estoy hablando de Fernando y estoy hablando sí, de ti, Sebas, que conozco de, tu trayectoria, eso es. de esto, pues, de este perfil.
5: Claro, pues un librero hace un servicio. El primer servicio es a su cliente. ...como hemos dicho, de referencia, aconsejar, prescribir, etcétera... etcétera. ...pero además hace también un servicio con, al, al editor... ...porque él es el primero que, que, que puede ver de modo directo... ...por dónde van estos vientos de, de, de preferencia... ¿eh? Todo eso hace que la figura del, del librero sea impres, imprescindible, ¿eh? todavía hoy, porque claro, una cosa es despachar un libro, efectivamente claro. eso lo puede hacer... Y pronto. otra cosa es atender a un lector. Claro, y otra cosa hacer ese servicio profesional, que solo se puede hacer desde la librería. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es separar ambos mundos, ¿no?, el mundo del despacho del libro, que efectivamente ya había otros centros, vamos a llamarlo, que no eran librerías exactamente, uh -huh, donde se entiendo. despachaba. Sí. ¿eh? Pero la librería, me parece, ¿eh? como pilar sobre el que se sostiene el mundo del libro... No solo es que tenga que seguir existiendo Sino que ha de ser potenciada Porque si se pierde eso Estamos perdiendo las raíces
8: Y sobre todo si me permitir chicos Fernando, eh, Sebas pues Para hacer una defensa De la experiencia de la librería Pues, pues, pues me voy, a, me voy a, a referir A un libro que yo creo que todos amamos ¿no? Que es el Principito Ese momento en el que el zorro Le dice al Principito Los ritos son importantes, ¿no? Eh, el rito de comprar un libro... Es darnos ventaja, es empezar a vivirlo mucho antes de leerlo. Para mí es algo así, como cuando te vas de viaje, pero empiezas a prepararlo con muchísima antelación. Empiezas a preparar dónde vas a ir, a pensar en qué te vas a llevar en la maleta, qué lugares vas a visitar. El libro, ese, ese acto espléndido de, de, de leerlo, de tenerlo en las manos, tiene un ritual y es, es ir a la librería. Es hablar con el librero, es recorrerlo, es dudar entre uno y otro, es tocarlo, es dejarlo en la estantería. Fernando, me tiene, ¿cuál es el libro que hoy nos regalas? Que yo he pedido que eh, hoy nuestros oyentes, pues a través de este programa y de Gestión a Radio, pues se han cerrado los ojitos, imaginen que a esta hora de la mañana, a las 10 y 49, una menos en Canarias, pues están, están, están tranquilamente paseando por caminando por una librería, y de pronto uy, un librero de toda la vida nos sugiere un libro. ¿Cuál es, Fernando?
3: Mira, te voy a decir, yo ahora mismo estoy leyendo un libro de, de un experto en biología molecular que se llama Travis Christopherson, uh -huh. que habla sobre, el título del libro es Cáncer, la sorprendente verdad. ¿Vale? Impactante sé título. Es, sé que es una cosa un poco seria y, y tal, pero somos
8: muy serios en este programa, ¿eh?
3: Ya, pero me gustaría bueno, deciros algo más agradable. Pero bueno. Te,
8: bueno, vamos a ver si a ti pero, te interesa. Muchos les va a interesar, pero
3: eh. en este caso es un libro muy interesante porque habla sobre toda la, la investigación que se hizo para descubrir el origen del cáncer en el siglo XX, desde el origen genético, el origen viral que se decía hasta una teoría nueva que hay ahora que es una teoría de que el cáncer es una enfermedad metabólica. ¿no? entonces es un, es un libro muy interesante que recomiendo su lectura
8: bueno pues es una recomendación de Fernando Pascual el director de la librería Redunatura. Natura. desde aquí además agradecerle fue el anfitrión de la editorial Editatum durante las tres semanas de la Feria del Libro donde bueno, ahí fraguamos eh, la relación yo creo que ya para siempre así que desde aquí pues agradecerte muchísimo Fernando que fueras un anfitrión de Tan, tan bueno eh, y tan interesante y que nos enseñaras tanto como lo hiciste durante estas tres semanas y a, a nuestro editor a, a Sebastián Vázquez pues nada, emplazarle hasta la próxima semana que esperamos que tengamos una recepción de sonido mejor, estas cosas pasan eh, y no nos ha permitido quizá mantener con nitidez pero bueno, sí que voy a dejar a Sebastián que despida pues con, un, con una idea ...y con un pensamiento sobre los libros... ...esta casa de letras.
5: Bueno, eh, primero encantado... ...de estar en, en este pro programa... ...como digo, tan necesario... ...y solamente una reflexión... ...si hay algo que nos ha rodeado siempre... ...que nunca te ha traicionado... ...y que siempre lo hemos tenido a mano... ...como un amigo ese es el libro y si, voy a decir una cosa hay gente que dice eh, yo es que no me gusta leer yo siempre contesto porque no has encontrado el tema que te gusta o te interesa
8: es imposible que a alguien no le gusta de todas, de todas formas vuelvo a retomar una, una expresión que he dicho anteriormente solamente se ama lo que se conoce quienes dicen que no aman la lectura es sencillamente porque no la conocen Fernando Pascual, Sebastián Vázquez muchísimas gracias a los dos es un honor tener a dos personajes de peso en el ecosistema del libro como sois vosotros, un placer y muchas gracias
3: muchas gracias Gracias, de estar Hasta con
8: luego. Un saludo. Vamos a, a dirigir los últimos minutos, como les decía, cuidar el medio ambiente. Qué mejor manera de cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Qué mejor manera que intentar no contaminar. Ahí han oído hablar del car sharing, ¿verdad? ¿Y saben cuándo y dónde se utiliza más y en qué ciudades? Vamos a dedicar estos últimos minutos a una nueva práctica que bueno, mmm, se ha puesto en marcha hace relativamente poco tiempo, pero que sin ninguna duda está rebajando enormemente eh, la contaminación de las grandes ciudades. Horacio Corba, muy buenos días.
0: Buenos días María José, buenos días a la audiencia del programa. Bueno, Encantado no so de estar
8: con para mí también es un placer, apenas unos minutos, pero no solamente estamos rebajando la contaminación en las ciudades, sino que a través de este sistema de movilizarnos, de movernos, de renunciar eh, al coche propio, también eh, los ciudadanos están alcanzando una movilidad que no, que no recordaban cómo ponéis en marcha vuestra propuesta.
0: Sí, eh, la verdad es que Cartugo y luego todas las compañías que un poco han imitado el modelo han cambiado de manera radical la movilidad de Madrid. Nosotros eh, hemos empezado hace tres años eh, en la capital española. Cartugo es una compañía que lleva más de diez años ofreciendo este servicio en todo, en todo el mundo, entre Europa, Estados Unidos, China.
8: Pero hoy en Madrid, ¿cuándo y dónde se utiliza más el car sharing?
0: Eh, mira, eh, sí, hemos eh, ahora en los últimos meses hemos un poco mirado los datos que la de manera, de manera totalmente de forma anónima, eso es importante decirlo, y hemos detectado que hay áreas como Chamberí, Salamanca y San Martín, donde se usa más ¿Y
5: el, el, horario? ¿Y el horario? horario?
0: Y el horario, te digo, son un poco la hora de punta, efectivamente hora de desplazamiento para irse al trabajo 8 o de la mañana <coughs> Y también las, las horas 8 o nueve de la tarde, cuando un poco la gente sale. Pero también una hora, una hora clave, la hora de las 2 a las 3 cuando la, la gente de la tarde, cuando la gente un poco va, se va a comer, ¿no? Entonces,
8: ah, o sea, se utiliza también para llenar el estómago y, como decía Winston Churchill, eh, sentirse más democrático.
0: Para sentirse más democrático. ¿no? Bueno, eso, eso
8: decía Churchill, que con el estómago lleno nos sentimos más democráticos. Sí,
0: pensamos mejor, ¿no? Pensamos mejor, el cerebro funciona mejor. Cuando cuando menos desde luego
8: pensamos mejor eh, ¿qué porcentaje eh, de contaminación podemos reducir entre todos si de, apostamos por este tipo de movilidad?
0: Mira, eh, nosotros ahora estamos justamente midiendo, midiendo un poco el, el impacto a través de un proyecto del Ministerio del Medio Ambiente que se llama Clima y, y por eso nosotros al final de cada año medimos un poco el, el impacto, hablamos de toneladas de toneladas de CO2 que podemos ahorrar y, y esto mmm, hablando de CO2 luego claramente hay un impacto también en otras sustancias
8: sí, naturalmente
0: y, naturalmente y esto repito al final de cada año entonces todavía no tenemos el dato de, de, de este año que es el primer año que lo vamos a medir sí, nos, va,
8: nos vamos ya por favor con ese dato tengo dos segundos pues no, no ha podido ser. Muchísimas gracias eh, por eh, acercarnos esta nueva forma de movernos. No hay tiempo para más.
9: Driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal. Waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood.
1: Acción a radio. Escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando. escuchando Gestiona Radio y Gestiona Radio.com. Salir ganando. Estás escuchando Gestiona Radio y Gestiona Radio.com. Salir ganando.
0: A partir del 10 de septiembre. Una nueva voz se incorpora a Gestiona Radio. Hay 1.300.000 personas en
5: España que están siendo víctimas de un abuso bancario.
0: Albert Castillón se incorpora a gestión radio cada tarde-noche con el barómetro.
5: Yo creo que a las 10 han convocado la huelga, de 10 a 1, ¿verdad? Porque justo a las 10 es cuando nunca encuentras ni un funcionario en los juzgados porque están desayunando hasta las 11 Entérate
0: de lo que otros
5: no cuentan. Estamos aquí repasando datos económicos muy interesantes. Conoce las
0: claves para entender lo que pasa. Eh,
2: hablábamos de cómo evitar que el Euribor siga subiendo como no para de hacerlo.
0: A partir del 10 de septiembre, el barómetro con Albert Castillón. Castillón, que no te lo cuenten
1: Estás escuchando Gestiona Radio y GestionaRadio.com. Salir ganando
3: y en la radio eliges gestiona. tu revista se llama Capital una referencia informativa para directivos y profesionales del mundo de la empresa, esencial para tener una visión más completa, más global, Capital, una revista económica moderna, independiente equilibrada y de calidad contenidos exclusivos y prestigiosas firmas, la revista empresarial que analiza y anticipa las tendencias, Revista Capital ya en tu kiosco y en Capital.es
1: La hipoteca de Juan, el seguro de Patricia, el préstamo de Antonio, las acciones de María. Nos importan las personas. Gestiona Radio. Somos como tú.
3: Mitos, leyendas, tradiciones, credos, filosofías, la historia mejor contada. Ciencia, medicina, investigación, solidaridad, humanismo, animalismo, espiritualidad y todos los temas relacionados con nuestro crecimiento personal se vienen ofreciendo con los mejores especialistas desde hace 25 años aquí en tu programa. Soy Pedro Riva y quiero invitarte a compartir en esta nueva temporada nuestro programa todos los jueves, viernes, sábados y domingos de 12 a 3 de la madrugada, hora menos en la Comunidad Canaria. Aquí, en Gestiona Radio. Te espero.
1: Gestiona Radio. Salir ganando. Estás escuchando Gestiona Radio Gestiona Radio